0: 好，欢迎收听《温柔人类》，我是诗儿。温柔人类是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特。我想和你们一起做第一千零一个。和艺术是我非常喜欢的两件事。大学的闲暇时光里，我如果不是在美术馆，那就是在看电影。所以，在这一季里，我想把这两件事结合在一起，从影视的角度切入，去聊一聊影视与艺术的渊源，以及他们背后不为人知的故事。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持温柔人类做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。想聊的电影是一部非常棒的剧情片，《最佳出价》（Best Offer）。片子的导演和编剧是朱塞佩·托纳多雷。熟悉电影的朋友可能已经发现，这位导演还拍过《天堂电影院》《海上钢琴师》《西西里美丽传说》这几部片子，都是电影爱好者名单上不可或缺的存在。有了这样的背书，可想而知，《最佳出价》这部片子也不会让人失望。片子的主演是老戏骨 Jeffrey Rush， 早在197年就获得了奥斯卡最佳男主角。片子本身也获得了多项欧洲电影节大奖，电影配乐也是可圈可点。就算抛开我们今天要说的艺术方面，单从剧情和制作上，这也是一部非常优秀的电影，值得沐浴焚香后认真观看。
1: 好了
0: ，话不多说，我们先来介绍一下剧情。老戏骨 Jeffrey 饰演的奥德曼先生是一位成功的资深艺术鉴定商。这份工作看似光鲜亮丽，实则需要极其深厚的见识和专业积累。奥德曼就是这样一个艺术专业知识和经验积累极为丰富的老头任何物品，他只要看上一眼，便能知晓其在拍卖场上的价格。Something wrong, Mr. Oldman? Is it something important?
1: If you were kind enough to let me have this as a gift, I'd be delighted.
0: 职业往往会内化一个人的性格，奥德曼也不例外。他本人极度洁癖，并且完美主义，对身边的人事物吹毛求疵，以至于年纪一把了还是单身。他受不了别人，别人也受不了他
1: 。Was it not your taste, m r Oldman? Quite the contrary. But you see, my birthday is tomorrow. It is now ten t p.m., and I'm very superstitious. Pretend I had accepted.
0: 有一天，奥德曼接到一个神秘女子电话，说自己有一栋祖传大宅，里面有一些艺术收藏品需要拍卖，想请奥德曼去看看，给估个价。e l d e r m a n c l u d g
1: o o g r e h a c k
0: 奥德曼架不住神秘女子的盛情邀请和夸赞，在一个雨天，却到了一座非常破败的大宅。外面荒草丛生，更让人觉得诡异的是，在这么大一栋破败的豪宅里，只住着一位跛脚的老管家和一个年轻的女主人。而这位年轻的女主人还因为患有奇怪的广场综合症而不能见人，只能躲在墙壁背后的密室里。
1: Why do you systematically avoid meeting me? Nothing personal. Believe me. Of course, I wouldn't assume you'd want to do business with a person who arouses such deep-seated aversion in you that you can't even look him in the face. It's not easy to explain to you because I know you won't believe me
0: anyway. If I didn't believe you, I wouldn't be here playing hide-and-seek. 他认为这是十八世纪的机器人的一个零件。是的，你们没有听错，十八世纪的机器人。机器人一词是在一九二零年的时候由科幻作家首次提出，但早在十八世纪，瑞士的钟表匠就已经发明出了能够靠齿轮来驱动的机器人。奥德曼认为自己发现的这个小零件就来自于这样的机器
1: 人。I gave And I have studied them millimetre by millimetre, and look what's come up. Wilkinson. I can't believe it. Jacques Wilkinson, 18th century constructor of altometer. When I was a student, I did my thesis on him. That's incredible. You know, it seems one of his most famous androids even managed to talk. Exactly. People would pay money to ask it questions.
0: 在好奇心的驱使下，哪怕没有什么值钱的东西，奥德曼还是着了魔似的，一次次的往那儿跑，希望能够找到剩余的机器人零件。而他也在一次次的拜访中，与躲在密室里的神秘女子展开了交谈，逐渐交心，并且一点点的爱上了她
1: 。I can't tell you how long I've been wanting to spend time alone with you, somewhere quiet, far from the mad and crowd.
0: 在奥德曼的追求下，这位名叫克莱尔的神秘女子走出了密室，开始与他进行烛光晚餐、约会等等一系列亲密行为。奥德曼也放下防备，带克莱尔回家，并且让他参观了自己令人震惊的艺术收藏。奥德曼作为一名艺术代理商，对女子肖像十分痴迷。他利用职务之便收来许多价值连城的名画，在拍卖场上做戏，低价卖给自己的好友。之后，他在低价买回这些名画，本该卖出高价的名画，在一场场串通联手中被低估。但奥德曼经年累月积攒起了数量和质量同样惊人的女性肖像收藏
1: 。Don't be afraid, I'll lead the way. I never liked games where you had to close your eyes. Mind the step. Gently, please. We're almost there. Stop now. Open your eyes.
0: 克莱尔进入到奥德曼的收藏密室后，惊讶的目瞪口呆。我也是，相信所有看到这一幕的观众都是。奥德曼十分洋洋自得，但殊不知自己正在一步步的步入陷阱，而这个陷阱的目标就是他这满坑满谷的女性肖像艺术品收藏
1: 。And now that you
0: 剧情到这里我就不再说了，以免毁掉大家的观影乐趣。接下来的几个部分里，我会首先给大家介绍奥德曼先生墙上挂着的画都出自哪些名家之手，背后都有怎样的故事。在中间转场过后，我会重点介绍其中一幅画，来自尼德兰画家 p e t r o s c h r i s t o s 年轻女孩的肖像。从 p e t r o s c h r i s t o s 的这一幅画入手。我们来聊一聊中世纪末期到文艺复兴初期这一时间段里的尼德兰绘画。普遍意义上，大家会把眼光放在文艺复兴这一时间段以及佛罗伦萨这个地点，认为中世纪是枯燥且无聊的，北方画派则更是又禁欲又乏味。但就像电影里说的那样 ，Human emotions are like art; they can be forged. It reminds us that nothing is hidden if we watch closely. 人类的情绪就像艺术品一样，可以被伪造。但这部电影提醒了我们：只要你观察得足够仔细，一切都无从隐藏
1: 。Recently, she's been experiencing emotions and feelings that are incompatible with flight. I wouldn't be so sure if I were you. Human emotions are like works of art; they can be forged. They seem just like the original, but they're forgery. Forgery.
0: 很多时候，我们对待艺术或者是其他的事物，都会有先入为主的模糊概念。文艺复兴就是好的，中世纪就是坏的，教廷是坏的，美第奇家族是好的，这样一些非常刻板的印象。但只要我们观察的足够仔细。任何一段历史都有其多面性，而多面性里往往也蕴藏着复杂和迷人。电影里，在奥德曼的收藏室中出现了几百幅历史上各个时期的女子肖像，其中不乏名家之作。但因为镜头太远，无法近距离辨认每一幅作品；也因为电影拍摄考虑到版权问题，部分作品不是原样出现，都是做了一定的修改，以避免版权纠纷。否则，这么多的收藏，要是每一幅画都用原版，那产生的版权纠纷得让片方赔到破产。所以，我就以风格明显且能确切辨认出来的几幅作品，给大家做一下简单的科普。其中可以清晰辨认出来的一幅画来自于德国肖像画家 Franz Xaver Winterhalter。其实墙上还有好几幅画也很像他画的，但是不够清晰，没有实锤，所以我不敢随便说。Franz Winterhalter 是19世纪一位非常成功的肖像画家，我们熟知的很多皇室女眷、皇后、公主的肖像都是他画的。他描绘的对象从英国皇室、法国皇室、德国皇室到沙俄皇室都全方位覆盖。能够同时得到这么多皇室的认可，可见其功力。大家都知道茜茜公主，我们今天常常看到的茜茜公主的一幅画，就是她穿着白裙子、侧面站着、头发上戴着星星装饰的那张肖像画，就是这位画家画的。他算是新古典主义时期德国学院派的佼佼者，在他的很多作品中，你能看到他对前人作品的致敬。比方说，他有一幅作品《里奥尼娜公主画像》，画像中公主侧躺在一个躺椅上。整个姿势和画面的构造布局都和文艺复兴时期提香的乌尔比诺的维纳斯非常类似。事实上，提香的乌尔比诺的维纳斯在此后的几百年里，成为了无数艺术家描绘女性时偏爱的造型和构图。类似的构图在艺术中层出不穷。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello at marketmedia dot com。在奥德曼的收藏中，还有两位十八到十九世纪期间的艺术家，也是他所偏爱的。一位是很多人都知道的雷诺阿，另外一位是没那么出名的 Anderszorn。我们就先说雷诺阿吧。雷诺阿众所周知，印象派画家。大家之所以对印象派的画接受程度高，一方面是因为印象派那个时候画的尚且还能看得出来是个人形，而且他们抛开了以往的创作传统，在画面里面没有那么多神话、宗教、文化的背景，就算没有了解背景也能欣赏个大概。其实无论受教育程度与否。人类对一些自然的美的第一印象总是有着相似的接受程度。有时候我觉得，在自然化的美景面前，目不识丁的贩夫走卒与学富五车的教授看到的是差不多的美。来自自然的光影和美丽是最无私、最公平的。派的前身是现实主义，他的代表性画家是库尔贝和马奈。日本人酷爱收藏印象派作品，世人皆知。藏在日本各大国立、私人财团美术馆里的印象派作品，甚至能让西方人都惊叹。但很少有人知道，日本人是真的有把收藏当做一件有体系的事情在做。在日本的一些地方美术馆里，甚至有私人捐赠的库尔贝的作品。我第一次在日本兵库县的美术馆里看到私人捐赠的库尔贝作品时，也很震惊。就日本人收藏是真的有下功夫去研究，他们有去研究这个事情的前面是什么，后面是什么，他承前启后的原因，为什么来到哪里去，要怎么做。印象派在日本大火，并不是所有人就一窝蜂地去炒莫奈、炒梵高，而是去研究这件事情发展的脉络，不断地往前往后去延伸。在这一点上，我真的非常佩服日本人在收藏上的精神。库尔贝绘画的主题与以往按套路出牌的艺术家都不一样。他认为艺术家应该去画自己所真实感知到的东西，也就是周围真实存在的人事物。所以，他不去描绘华丽壮美的希腊神明，因为他从来没有见过他们。所以他画乡村生活，画田间小路，画村姑和水牛。他画那些广泛存在于我们的生活中，但却一直被官方记录所忽视的部分。他让绘画回到了记录真实的本质上。其实，库尔贝和马奈在当时不受主流欢迎，评论家、艺术画廊、达官贵人都不喜欢他们，但是他们依然坚持主张，让艺术回归本真，反映了时代本质。十九世纪，女性开始打破封建礼教的束缚，走出家门，融入社会性交往，咖啡馆、游园会、公园都是她们出没的场所。虽然地点有限，但是比以前大门不出二门不迈好多了。这些地方同样也是现实主义艺术家和后来的印象派艺术家们观察人类的场所。雷诺阿的很多作品也反映出了时代性。印象派画家笔下的女性形象中，明显能够感觉到公爵夫人、皇后、公主们少了，普通女性多了。这都多亏了当时逐渐开化的社会风气和逐渐觉醒的女性意识。十九世纪后半叶到二十世纪初期被称为欧洲的黄金岁月，这一点我在上一集播客《午夜巴黎》中重点说过。科学技术的进步也为人类带来了更好的生活条件，工业革命对劳动力的需求也在一定程度上提高了女性的社会地位。女性社会地位的提升在艺术家的画面中得以反映。在过去，女性的身体被作为客体，在画作中被凝视，她们的身体作为一个物体存在。这个物体上承载了过去上千年里男性对于女性身体的想象和意淫。关于男性凝视和女性身体在艺术中作为客体的存在，我会在之后的某一集播客里关于《燃烧女子肖像》中进行更详细的解释。在雷诺阿这一批印象派画家的作品中，有很多游园会、咖啡馆的场景，男男女女载歌载舞，周日午后在公园里欢声笑语。女性不再是一个被单独摘出来的存在，男女此时都成为了画面的一部分，在画面定格的这一刻，达到了某种奇特的、稍纵即逝的平等。奥德曼收藏中的另一幅肖像画，来自于瑞典的肖像大师 Andersson r。他和雷诺阿是同时代的人物，他为美国的三任总统都画过像，其中一任是美国的第二十二任和第二十四任总统 Grover Cleveland， 而挂在奥德曼收藏室墙上的那幅女子肖像，就是总统夫人 f r a n c i s Cleveland 夫人的肖像。奥德曼墙上的另一幅画来自于和雷诺阿、安德斯 e r 同时代的艺术大师莫德里亚尼。莫德里亚尼是意大利人，和他的意大利老乡毕加索交情不浅，是二十世纪表现主义画派的代表艺术家之一。他的风格十分明显，在满墙的肖像画中一眼就能认出。她笔下的女性大多身材、脸蛋和脖子都很修长，尤其是肩颈线条修长，异于正常比例，带有一丝脱离凡事陈俗的古典意味。这或许与她从小接受的古典教育有关。莫德莉·奥尼出生于一个家道中落的富裕家庭，她的母亲来自于一个声名显赫的家族。所以，他的母亲受过非常良好的教育，以至于能在家道中落之后，仍然在学校教育之外，在家里亲自教他古典教育。但莫德利阿尼并没有被古典教育所禁锢，他后来在哲学艺术上的偏好显现出了叛逆本性。对他影响最深的哲学家是尼采，他最喜欢的诗人是洛特雷阿蒙。洛特雷阿蒙和尼采在一定程度上都是天才和偏执的疯子。尼采认为上帝已死，一切都是虚无；洛特雷阿蒙的诗句则仇视人类，咒骂上帝，无视道德传统。所以我们看到，不同于同时代另外两位艺术家雷诺阿和安德斯 e r 笔下圆润丰满、面颊红润，或是富于真实、擅长捕捉个人特色的画风，莫德里安尼笔下的女性自有风骨。这种美不来自于皮相，不来自于标准的三庭五眼黄金比例，而是来自于内在的精神。正如培根在《论美》中所说：“凡最美之人，其部位比例必有异于常人之处。”接下来的这一部分，我们从电影里重点说过的一幅画入手，来聊一下中世纪晚期到文艺复兴初期的尼德兰绘画，顺便打破一些惯有的对于中世纪的偏见。电影中出现的这幅画，年轻女子的肖像，来自于十五世纪中叶尼德兰画家 Petrus Christus。这幅画是他的代表作，在电影中出现时，因为版权缘故，项链部分的细节做了修改，但其他部分完全一致，是非常难得的一个学习案例。
1: Lot ninety-three, Belliante, Portrait of a Lady, first half of the sixteenth century, inspired by the Portrait of a Young Girl by Petrus Christus, oil on wood, thirty by forty. I have here an opening bid of twenty thousand pounds. Twenty-two thousand. Twenty-two thousand. Twenty-four thousand. Twenty-six thousand on the telephone. Twenty-eight thousand in the room. Thirty thousand. Thirty-five thousand. Thank you, sir. Forty thousand on the telephone. Forty-five thousand in the room. Fifty thousand. Fifty-five thousand.
0: 尼德兰这个地方今天已经不存在了。现在我们说起尼德兰，更多的是在历史和艺术中提起。这个地区包括了今天的荷兰、比利时和卢森堡一带。以往我们说起古典艺术，大家会更容易想起文艺复兴和意大利。确实，意大利的文艺复兴绘画更写实逼真，相对来说更易于理解。而与之相对应的，尼德兰艺术喜欢象征手法，虚虚实实，新旧结合，形成了一种魔幻现实主义风格，令人难以理解，增加了传播难度。但在15世纪，当意大利还在探索文艺复兴初级阶段的时候，尼德兰艺术就已经拥有了相当高的成就。15世纪的前五十年是尼德兰的重大转折期。我们在艺术史里经常提到的具有划时代意义的几位大师都出自此时，包括电影里提到的这位 Petrus Christus
1: 。That wasn't a Valiant forgery. It was the genuine article by Petrus Christus. It'll be worth eight million pounds. Oh,、uh, be me.
0: 我在第一集播客里提到过一幅画《根特祭坛画》，不记得的话，大家可以回到第一集播客去重新听一下。这幅画在二战期间被希特勒列为重点掠夺对象，在历史上也曾数次遭到偷窃和掠夺，它的重要性可见一斑。《根特祭坛画》的作者是扬帆艾克。他是早期尼德兰绘画的开创者，甚至被称为油画的发明者。他将油画颜料的调和剂从蛋黄改进成亚麻油，这一改动使得画面变得生动活泼、明亮而富有光泽，为尼德兰绘画开辟了新的道路。早期的尼德兰绘画在绘画媒介、技法和风格上都有惊人的突破，亚麻油只是其中之一。跟特技谈话重要的原因之一是他历经十年，两个画家才完成，而这十年恰好是尼德兰艺术发展转折最重要的十年。这个画面上承载了这十年里最重要的风格演变。如果说杨凡艾克是十五世纪尼德兰绘画的开创者，那么，电影里提到的 p a t r u s Christus 就是他的继承者。他率先启用世俗性的室内空间，也就是家居生活场景作为肖像画背景，使15世纪后50年里的尼德兰肖像画走上了世俗化的道路，而非只局限于神话宗教场景。电影里提到的这幅年轻女子的肖像就是他的代表作之一，也是早期尼德兰绘画大师级别的代表作品。同时期，意大利的女子肖像风格就非常不一样。如果我们以地理上阿尔卑斯山为界，山峦以北是尼德兰，被称为北方画派；山峦以南是意大利，后来形成了我们所熟知的文艺复兴风格。一座阿尔卑斯山隔开了两种艺术风格，北方一面尼德兰保留着晚期哥特的特点，一方面又在光线和构图上有着惊人的进步，形成了新旧结合的奇特景观。就像艺术史学家赖瑞莹所说，每当艺术发展出现像15世纪上半叶这样风格分歧、理想不一的时候，经常是社会转型的前兆。这是由于思想开放加上艺术家创作力活跃的结果所产生的现象。而这种多元的艺术创作也引发明显的后续效应，对后世的艺术创作有极大的启迪作用。中世纪晚期的尼德兰绘画不像我们偏见认为的那样平淡乏味，它是静水深流，是平静中的波涛汹涌。但只要观察得足够仔细，就能从细节中看到当时自由的思想和广阔的人文视野。就像电影评论说的一样 ：“Nothing is hidden。” If we watch closely， 只要观察得足够仔细，一切细节都无从可藏。历史的迷人之处，往往都藏在这样的小细节里，等待有心人的发现。以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或者使用 Overcast cast、Castro、Castbox、Pocket Cast 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我是 s h e r e 我们下期节目再见。